0: Wir haben ja Muttertag und wir haben es nicht vergessen. Allerdings, als wir äh, die Predigten eingeteilt haben, war das anders eingeteilt und das hat sich jetzt wegen den Referenten verschoben. So haben wir heute ein sehr heißes Thema, auch für die Mütter. Ich habe aber trotzdem einen Einstieg gefunden, der auch für Mütter passt. Ähm, Kinder fragen ja Mütter alle möglichen Fragen und die sind oft gar nicht dumm. Die sind richtig Gescheite Fragen. Warum gibt es kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack zum Beispiel? Das fragt sich die Katze auch. Oder warum laufen Nasen, während die Füße riechen? Ist nicht ganz logisch. So, jetzt bin ich gespannt, wie man das jetzt hinten übersetzt. Oder warum stinken Fische so sehr, obwohl sie ihr ganzes Leben lang baden? das macht nicht Sinn, wenn die Mama sagt, du stinkst, du musst jetzt baden gehen. Oder die Frage, die fand ich wirklich gescheit. Wenn Maisöl aus Mais gemacht wird und Olivenöl aus Oliven, wie sieht es mit Babyöl aus? Da eine Antwort zu finden, ist herausfordernd. Oder auch, wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum dann nicht an der Innenseite der Tube? Und dann kommen eben auch solche Fragen und die werden wirklich gestellt. Mama, gibt es die Hölle wirklich? Und gibt es da wirklich keinen Notausgang? Und was sagt man da auf so eine Frage? Und ich möchte den Müttern und allen anderen, die solche Fragen haben, helfen, vielleicht eine Richtung der Antwort zu finden. Seit letzten Jahres bin ich auch beim Kriseninterventionsteam dabei, beim Roten Kreuz. Und das Interessante war, wir hatten eine sehr gute Ausbildung, über 100 Stunden, äh, Theorie. Aber diese Frage, was kommt nach dem Tod, wurde kein einziges Mal behandelt. Wir kümmern uns um, um, über die Hinterbliebenen. Was mit den Verstorbenen passiert, lässt sich nicht beantworten. Und wenn es Antworten gibt, dann muss sie jeder für sich selber finden und definieren. Wir geben darauf keine Antwort. War für mich nicht ganz befriedigend. Aber die Frage ist ja wohl berechtigt, wer kann uns überhaupt zuverlässige Antworten geben über das Danach? Wer kann uns wirklich eine zuverlässige Antwort geben? Woher können wir etwas wissen, was nach dem Tod kommt? Da gibt es ja die verschiedensten Vorstellungen. Dann ist alles aus. Irgendwie lebt die Seele schon weiter und schaut auf uns oder es ist ein Kreislauf, das Leben in einer anderen Form findet weiterhin statt. Vielleicht wird man sogar wiedergeboren als Maikäfer. Aber noch nie, wirklich noch nie habe ich jemanden sagen hören, "Naja, der brennt schon in der Hölle. Die Hölle wurde aus unseren Köpfen abgeschafft, damit die Welt etwas angenehmer wird. Dann brauchen wir schon diese Sorge nicht zu haben. Heutzutage fürchtet man sich ja mehr von der Erderwärmung als vor den Flammen der ewigen Verdammnis. Religion ist mehr ein äh, kuscheliges, stellt man sich vor als kuscheliges Wohnzimmer, wo man seinen Patchwork-Glauben äh, so hat, der einen erwärmen soll und für ein gelingendes Leben sorgen soll. Aber solche herausfordernden Themen wie Auferstehung oder Wiederkunft Christi oder jüngstes Gericht, lieber nicht. Da ist man schon überfordert. Sicher kann sich jeder so seine Vorstellungen machen und seine Wünsche äußern. Darf jeder, ist okay. Aber wer kann uns helfen, da gesicherte Überzeugungen zu finden? Meines Wissens gibt es nur einen, der nicht nur die Schwelle des Todes in eine Richtung überschritten hat, sondern auch wieder in die andere Richtung, der vom Tod wirklich wieder zurückgekommen ist. Jesus war tot, wirklich tot und er ist wieder vom Tod auferstanden, nicht um ein paar Tage, Jahre später wieder zu sterben, sondern der wirklich den Tod überwunden hat und nicht mehr gestorben ist der in dieses Leben zurückgekehrt ist und seinen Jüngern höchst lebendig vielfach erschienen ist. Und er hat wirklich den Tod überwunden und ist endgültig frei von diesem Macht des Todes gekommen. Wenn also Jesus darüber nachdenkt, und über den Tod redet und was danach kommt, dann weiß er sehr wohl, wovon er redet, weil er dort war und das uns mitteilen kann. Und so lesen wir in der Bibel, in der Offenbarung, wo Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Einen der spannendsten Filme, den ich je gesehen habe, zumindest da, wo ich den erste Mal gesehen habe, oh, The Rock. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist halt ein Männer-Action-Film, The Rock. Und da geht es um diese Todesgefängnisinsel Alcatraz, wo niemand davon runtergekommen ist, von dieser Insel. Und jetzt ist diese... Insel nicht mehr als Gefängnis, sondern ist ein Museum, aber Terroristen nehmen diese Insel für sich ein und tun von dort den amerikanischen Staat erpressen. Und jetzt war das Problem: okay, es hat niemand geschafft, von dieser Insel runterzukommen, wie kommen wir jetzt auf diese Insel hinauf, unbemerkt? Niemand außer einem, natürlich Sean Connery, selbstverständlich, der hat es geschafft. Da auszubrechen. Und den braucht man jetzt eben, um den Weg hineinzufinden. Und genau das, darum geht es. Es hat niemand den Weg aus dem Tod heraus geschafft, außer diesem einen, Jesus Christus. Und der kann uns den Weg zeigen, wie wir den Weg finden können, um bewahrt zu bleiben. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er weiß den Weg. Und so möchte ich Jesus fragen zu diesem Thema. Was hast du uns dazu zu sagen? Achtung, festhalten. Der Menschensohn, damit meint er sich selber, er hat sich oft als Sohn des Menschen bezeichnet, wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen Böses tun und sie werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Die Engel werden also die Menschen, die Böses getan haben, von den Gerechten trennen und in den glühenden Ofen werfen. Dann wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Schlechte Nachricht. Jesus redet tatsächlich von Himmel und Hölle. Und zwar nicht von zwei Orten, die irgendwie so märchenhaft, fantastisch, Märchenlandschaften sich darstellen, sondern als ganz reale Orte. Und mir ist beim Lesen dieser verschiedenen Aussagen, die Jesus über diese Orte gemacht haben, drei Dinge aufgefallen, die ich beobachten konnte. Die Hölle ist nicht der Ort, wo die Toten hinkommen, es ist, gibt keine Lehre über die Hölle in der Bibel und Gott schickt niemanden in die Hölle. Ich werde sie euch erklären. Die Hölle ist nicht der Ort, wo die Toten hinkommen. Das ist nämlich interessant bei Jesus zu beobachten. Er unterscheidet zwischen dem Totenreich und der Hölle. Das Totenreich ist der Ort, wo man nach dem Tod hinkommt. Aber das ist nur ein Zwischenreich. Da gibt es zwei verschiedene Worte. Im Alten Testament heißt es Sheol auf Hebräisch. Im Neuen Testament ist es dann Hades, griechisch. Und das wird üblicherweise in der Bibel dann eben auch mit Totenreich übersetzt. Und die Seelen der Ungläubigen, der Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, sind dort zeitlich begrenzt nach dem Tod bis zur Auferstehung, bis zum endgültigen Gericht. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält, wird dieses Totenreich gelehrt werden. Alle Menschen, die dort sind, werden herauskommen und dann wird Gericht geübt und dann erst entscheidet sich, wo jemand seine Ewigkeit verbringt. Die Seelen der Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind, die kommen hingegen gleich nach dem Tod eben in das Paradies, sogenannte Paradies. Wenn Paulus in seinen Briefen immer wieder schreibt, am liebsten würde ich ja sterben, weil ich weiß, dass ich dann bei Jesus bin, meint er das ganz real und nicht erst nach tausenden von Jahren. Sowohl also dieses Totenreich als auch das Paradies sind also nicht die endgültigen Orte, Himmel und Hölle, sondern zuerst kommt man eben in dieses Totenreich, diesen Aufbewahrungsort, bis dann Gott einmal richten wird, endgültig. Und als Jesus eben starb, heißt es im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich der Toten, wird es hier gemeint, Jesus ist nicht hinabgestiegen in die Hölle, sondern in das Totenreich, um auch den Menschen vor ihm zu erklären, dass er jetzt der Messias ist, und ihnen das Evangelium zu bringen. Frage, ist dieses Totenreich jetzt so etwas Ähnliches wie das Fegefeuer? Die römisch-katholische Kirche hat ja diese Lehre vom Fegefeuer, das ist so ein Läuterungsort, wo die Seelen geläutert werden. Ich weiß nicht, ob er dieses Bild kennt, wer sich in Klagenfurt auskennt, der kennt dieses Bild, das ist nämlich in der Stadtpfarrkirche und dort bei einem Seitenaltar findet sich dieses Bild vom Fegefeuer. Und die Vorstellung ist eben die, dass man nach dem Tod in ein zeitlich begrenztes Fegefeuer kommt, wo die Seelen der Verstorbenen geläutert werden. Ihre zeitlichen Sündenstrafen, die sie nicht zu Lebzeiten vollkommen abgebüßt haben, müssen dann eben noch im Fegefeuer restlich abgebüßt werden. Und diese, nach dieser Zeit der Reinigung wird man dann in den Himmel weitervermittelt. Das Problem an dieser Lehre ist, dass wir keine einzige Bibelstelle dazu finden. Es gibt das Wort Fegefeuer in der Bibel gar nicht. Und es gibt auch gar keine Bibelstelle, die das Fegefeuer beschreiben würde. Ein Ort, wo man geläutert wird und hinterher dann wieder herauskommt. Vielmehr finden wir im Hebräerbrief die Aussage, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt dann das Gericht. Das heißt, hier heißt es, zwischen Sterben und Gericht gibt es nicht irgendwie noch einen Prozess, eine Läuterung oder irgendetwas, was das verändert, sondern jeder stirbt und danach kommt dann das Gericht. Also kein Kreislauf von Wiedergeburten oder von Läuterungen, Umgekehrt zum Beispiel konnte auch Jesus zu diesem Verbrecher, zu diesem Mörder, zu diesem Schächer am Kreuz an seiner Seite neben ihm sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Naja, und wenn jemand Läuterung gebraucht hätte für seine Sünden, die er noch nicht selber abgebüßt hätte, naja, dazu hatte dieser Schächer am Kreuz also herzlich wenig Zeit, dann wäre es, dieser Schächer am Kreuz gewesen, der noch diese Läuterung gebraucht hätte. Aber Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das ist das Zentrale, dieses mit mir. Nicht wegen dir, sondern mit mir, wenn du an mich glaubst, wenn du mit mir verbunden bist. Und weil du das gesagt hast, du bist der Messias, darum wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist der entscheidende Punkt, mit oder ohne Jesus sterben. Das heißt, also ich wollte einfach mal uns da ein bisschen Bibelkenntnis vermitteln. Nach dem Tod kommen wir ins Totenreich oder ins Paradies, aber nicht gleich in den Himmel und Hölle, das sind andere Orte, aber es ist auch nicht das Fegefeuer. Eine zweite Beobachtung, es gibt die Hölle, die Bibel redet davon aber es gibt in der Bibel keine Lehre über die Hölle. Jesus redet zwar von diesem endgültigen Ort und dieser endgültige Ort heißt Gehenna, wird dort so bezeichnet im Griechischen und das ist dieser endgültige Ort nach dem Gericht, nach der Verurteilung, wo Menschen dann ewig sein werden. Und die Hölle wird also sehr wohl erwähnt, aber jedes Mal um unser Gewissen, um unser Herz herauszufordern und anzusprechen. Das sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib etwa töten könnten. Denn die Seele können sie ja nicht töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Modern würde man ausdrücken, wenn du dich um dein Leib kümmerst, ist okay. Es ist okay, wenn du zum Arzt gehst, es ist okay, wenn du gesund lebst. Von mir aus mach auch Wellness. Aber viel wichtiger ist, was mit deiner Seele passiert. Weil dein Leib wird ein Ablaufdatum haben. Ihr Frauen, ihr werdet nicht hübscher. Irgendwie wird das mal falten kommen. Ja, die Männer auch. Ja, meine Frau sagt, die Männer werden nicht nur älter, sondern hübscher. Okay, Aber... Na, also ist es ist ernst, ja. Aber es geht viel mehr, viel wichtiger ist, was passiert mit eurer Seele, welche Entwicklung nimmt eure Seele. Und da will uns Jesus wachrütteln. Er verschweigt die Realität des Himmels und der Hölle nicht. Es gibt einen himmlischen Richter, vor dem wir erscheinen werden. Und es gibt ein endgültiges Gericht. Und es ist nicht egal, was wir hier auf dieser Erde tun oder nicht tun. So redet Jesus von der Hölle, aber wir finden nirgendwo irgendwo eine Beschreibung, eine, eine Abhandlung, ein Abschnitt über. Ich lehre euch heute über die Hölle. Insgesamt haben wir nur zwölfmal das Wort Hölle im Neuen Testament. Es ist herzlich wenig. Jesus die Hölle wird erwähnt, aber nirgendwo groß beschrieben. Das Einzige, die wenigen Dinge, die wir erfahren, es ist ein anscheinend wie ein unauslöschbares Feuer. Und es ist nicht warm, was uns die Füße bei einem Winterabend wärmt, sondern es ist schlimm und schmerzlich. Es ist ein Ort der Bestrafung, es ist wie ein Gefängnis, aus dem man nicht mehr selbst herauskommt. Und dort in dieser Hölle ist eben nicht Freude, Licht und Party, sondern Angst. Tod, Pein und Finsternis. Auf jeden Fall wird Satan und Dämonen auch dort sein und dort gefangen gehalten und bestraft werden. Das sind alle Hinweise, die wir haben. Mehr nicht. Es. Wir haben nicht mehr. Wir finden also keine ausgeprägte Lehre über die Hölle. Warum ist das so? Naja, Wahrscheinlich deswegen, weil wir es uns sowieso nicht vorstellen können. Diese Welt, die nach dem Tod kommt, wird so anders sein, dass wir es uns eh nicht wirklich vorstellen können. Und deswegen werden auch nur so Bilder gebraucht. Und diese Bilder sind für uns irgendwie verständlich, aber auch unverständlich. Wie zum Beispiel, da brennt ein Feuer und trotzdem ist es finster. Aha, absolute Finsternis. Ja. Und dann ist es heiß und trotzdem ist Zähne klappern und Zähne knirschen, das verbinde ich mir mit Kälte. Also es sind eh nur Bilder, die uns das versuchen irgendwie zu beschreiben. Aber wirklich eine Lehre, das ausgeführt, finden wir nirgendwo. Vielleicht veranschaulicht. Erklär doch mal einem Embryo, einem Säugling im Mutterleibe, wie das hier sich abspielt. Hier bei uns mit Straßenverkehr, mit Versicherungen, mit Aktien. Äh, schwierig. ja? Erklär, da ist nur eine Bauchdecke, Hauchdüng dazwischen. Das Menschenkind lebt. Das spürt die Mutter, das hört die Mutter. Es wird ernährt. Erklär dir mal, wie sie außen aussieht. Es ist das gleiche Menschenkind, das gleiche Leben. Es geht nicht. Und genauso geht es Jesus, wenn er versucht, über die Hölle zu reden. Es ist nur der Tod dazwischen. Wir werden die Gleichen sein. Die Seele wird weiterleben. Aber es wird anders sein. Wirklich komplett anders. Und deswegen, glaube ich, wird auch da nicht viel darüber geredet. Natürlich stimmen die selbstgemachten Vorstellungen nicht, die kindlichen Vorstellungen von einem Teufel mit Hörnern und rotem Kopf und langem Schwanz, der mit einem Dreisack da durch die Gegend rennt. Natürlich ist das Kinderkram und dann noch kriegt er auch noch vom Kaschball eins drauf. Also so darf man sich den, den Teufel nicht vorstellen. Und natürlich stimmt auch die Vorstellung nicht, dass der Satan der Fürst der Hölle wäre und dass er dann die anderen in der Hölle quält. Auch genau das ist ein Quatsch, finden wir nicht. Diese selbstgemachten, gebastelten Vorstellungen. Die Bibel malt also die Hölle mit ihren Qualen nicht aus. Deswegen ist auch die Hölle als Druckmittel der Kirche zu verwenden völlig deplatziert. Wenn man im Mittelalter das gemacht hat, die Schrecken der Hölle ausgemalt mit allen möglichen Bildern, sich dieses vorgestellt hat, was da passiert und wie, um dann die Leute unter Druck zu bringen, dass sie möglichst mehr spenden und der Ablasshandel wirklich floriert und das Volk gefügig machen, weil sie sonst in die Hölle kommen. Das hat mit dem Evangelium, mit der Bibel nichts zu tun. Die Bibel ist keine, die predigt nicht die Höllenqualen, sie predigt das Evangelium von Jesus Christus, der uns vom Tod erlösen möchte und nicht in die Hölle schicken möchte. Die, Hölle, die Bibel predigt keine Droh Botschaft, sondern eine Siegesbotschaft. Jesus hat den Tod besiegt und er hat ihn überwunden und das ist das Evangelium, das Positive. Und wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der braucht keine Angst mehr haben von dem, was nach dem Tod kommt. Für den ist es geklärt, der darf bei Jesus, bei Gott sein. Und die beste Erklärung für mich von der Hölle, wie man sich die Hölle vorstellen kann, es ist die Abwesenheit Gottes. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, die absolute Abwesenheit Gottes. Und Gott wird uns in der Bibel als Liebe beschrieben, als Gnade, als freundlich, geduldig und barmherzig, als Leben, als Licht. Und all das wird in kompletter Form im Himmel sein. Und für die Hölle wird von dem nichts mehr übrig bleiben. Da ist dann einfach das Gegenteil, die komplette Abwesenheit Gottes. Keine Gnade, kein Leben, kein Licht, keine Barmherzigkeit, keine Güte, keine Freundlichkeit, keine Gemeinschaft. Einfach die komplette Abwesenheit Gottes. Da muss Gott nicht noch zusätzlich das Feuer anfachen, um noch ein bisschen mehr Hitze zu erzeugen. Er muss sich nur zurückziehen. Und so schreibt auch der ehemalige Papst Benedikt XVI., also er lebt ja noch, aber sehr zutreffend in seinem sehr bekannten Jesusbuch 2007, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu sagen, dass er alle im Paradies haben möchte. Die Hölle, von der man in unserer Zeit so wenig spricht, existiert und ist ewig für, jede, für jene, ihre Augen vor der Liebe Jesu verschließen. Und so komme ich also zu einem ersten Schluss bei diesem Thema. Es gibt die Hölle wirklich, weil es sonst auch keinen Himmel gäbe. Wenn am Ende eh alle im Himmel landen würden, auch die Uneinsichtigen, die Starkköpfigen, die Menschenverachtenden, die Gottverachtenden, die Mörder, die Zuhälter, die Menschenhändler, die Okkultisten, die Profithaie, dann haben wir im Himmel genau das gleiche Problem wieder wie hier. Was ist dann anders? Wenn alle Übeltäter, ob sie uneinsichtig und wenn sie noch so uneinsichtig sind von Petrus am Ende, doch einfach durchgewunken werden. Was ist dann mit Hitler, mit Stalin, mit Mengele? Willst du die alle an deiner Seite im Himmel haben? Nein, zum Glück nicht. So sagt Jesus auch zu solchen Menschen im Matthäus Evangelium, wie wollt ihr dem Gericht Gottes entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Deshalb schickt ja Gott Propheten, die warnen und herausfordern und sagen, hey, das ist nicht okay. Aber wer diese Propheten ständig missachtet und überhört und umbringt und sie verfolgt, der wird einmal dafür die Strafe zahlen müssen. Wer ein Leben lang, ein ganzes Leben lang dem Gnadenangebot und dem Liebeswerben Jesus die Ohren verstopft und davonrennt, dem wird sich am Ende des Lebens Gott nicht aufzwingen. Gott ist ein Liebhaber, ein Liebeswerber, aber kein Vergewaltiger. Die Hölle ist der endgültige Ort, der grauenhafte Zustand für die, die in diesem Leben selbst entschieden haben, ich möchte ohne Gott leben. Ich will es so. Gott ist mir Piepschnurz egal oder ich bin sogar gegen ihn. Und die werden es am Ende ihres Lebens auch so bekommen. Es gibt die Hölle, weil es sonst keinen Himmel gibt und es gibt die Hölle, weil es sonst keine Gerechtigkeit gibt. Es muss einen Ort doch der Bestrafung geben. Das spüren wir doch immer wieder. Es gibt doch so viel Leid und so unvorstellbar grausame Dinge auf dieser Erde, dass man sie kaum aushält, kaum aushält die Zeitung jeden Tag zu lesen. Und es kann doch Gott nicht egal sein, was als ob das Nein, und Gott ist es nicht egal. Er sagt, es gibt einmal ein Gericht, da wird das bestraft werden. Und ich muss euch ehrlich sagen, für mich gibt es immer wieder Situationen, wo ich froh bin zu wissen, es gibt einmal Gerechtigkeit. Auch wenn es hier jetzt nicht so ist. Auch wenn Gott in seiner Gnade oft nicht sofort dreinschlägt und es gibt, seine Menschenkinder, wenn sie Fehler machen, sofort züchtigt, sondern noch mit weinenden Augen, mit Tränen zuschaut und bangt und hofft, bitte kehrt um, ich möchte euch noch Zeit geben. Aber es gibt für mich auch dieses gute Wissen und es wird einmal Gerechtigkeit geben. Und es wird Gott nicht egal sein, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Es gibt diesen gerechten Richter. Und im Himmel sitzt eben nicht ein freundlicher Kreis, der die Sünder dutzendeweise in den Himmel schickt. So ist Gott nicht. Gott ist auch heilig und gerecht. Und gerade dann, immer wenn wir fragen, wie kann Gott das zulassen, dann haben wir doch dieses gesunde Gefühl, das ist nicht gerecht. So darf und soll es nicht sein. Und wenn jetzt Gott noch gnädig ist, dann dürfen wir wissen, aber einmal wird er eingreifen, dann wird er eingreifen und Gericht üben. Und alle Christen glauben daran, Gott ist liebe und barmherzig, aber er ist auch heilig und gerecht. Und wer Unrecht tut, wird bestraft. Es gibt einen endzeitlichen Richter über das Böse, über die Sünder, ist er sehr wohl zornig. Und es ist nicht egal, was ich im Laufe meines Lebens alles tue oder lasse. Und hätten wir dieses Bewusstsein viel mehr in unserer Gesellschaft, hätten wir weniger Hölle auf dieser Erde. Was ist denn mit den ganzen Schlimmen, die wir so, also für uns Deutsche ist das absolut Böse ist Adolf Hitler. Das, das waren ja die Leute, die sich wähnten, sich selbst Gott zu sein, dass es kein Gericht gibt, dass es keinen Gott über sie gibt. Und deswegen haben sie auch das Inferno selbst verursacht. Hätten sie eine Gottesfurcht, eine Höllenangst, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und dann macht man sich, schafft man den Gott ab und macht sein Inferno selbst und dann heißt es hinher auch noch, wo war Gott in Auschwitz? Wo war Gott in Ruanda? Wo war Gott in Fukushima? Wie vermessen! Wir sind unser eigener Gott und wenn wir unser Leben dann zur Hölle machen, ist dann der andere Schuld. Ein letzten Punkt: Gott schickt niemand in die Hölle. Ich habe diese Frage gelesen und ich kann sie Gut, verstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, die Hand eines anderen Menschen auch nur eine Minute in eine heiße Flamme zu halten. Wie kann Gott da tausende Menschen in ein ewiges Feuer schicken? Ich kann die Frage gut verstehen. Aber Gott quält niemand, indem er in die Feuer schickt. Den Weg dorthin findet jeder von ganz von alleine. Gott schickt niemand in die Hölle. Und Gott kann, will auch nicht, dass wir sagen, ich komme jetzt Gott zu dir, damit du mich am Ende nicht quälst. Das ist überhaupt nicht die Pädagogik Gottes. Dass er Sadist ist und am Grill ist und die, Me die Menschen da umdreht, wenn man ein bisschen von hinten grillen und das Feuer noch ein bisschen einheizen. Es ist eine völlig jesusfremde, bibelfremde Sichtweise. Das Evangelium ist das Gegenteil. Es ist eine gute Botschaft. Gott selber ging in den Tod, damit wir den Tod nicht erleiden müssen. Er nahm auf sich die Qualen der Sünde am Kreuz, damit wir sie nicht tragen müssen. Das Evangelium ist genau umgekehrt. Gott hat alles getan, damit ja niemand an diesen schrecklichen Ort gehen muss. Und er hat alles auf sich genommen. Er hat gelitten, damit wir nicht müssen. Er hat, ist gestorben für unsere Sünden, damit wir die Trennung von ihm nicht erleiden müssen. Damit wir nicht vom Satan äh, gepeinigt werden. Damit er kein Anrecht auf uns hat. Und nicht die Höllenangst sondern diese überwältigende Liebe Jesu zu uns, die soll uns zur Umkehr treiben. Gott schickt also niemanden in die Hölle. Den Weg dorthin finden wir von ganz alleine. Gott tut alles, damit niemand dorthin gehen muss. Er tut alles, damit niemand die Hölle erleiden muss. Gott ist sehr aktiv, er hilft, er geht Menschen nach, er begleitet sie, er erlöst sie. Er ist immer von Anfang an zum Wohl des Menschen da. Und er bietet auch uns sein Liebesangebot, sein Gnadensangebot an. Und wir dürfen entscheiden, ich will deine Liebe annehmen oder wir können kalt bleiben. Wir können hier entscheiden, ich will in den Himmel. Ja, wünscht sich Gott. Wir haben die Verantwortung, uns zu entscheiden ob Himmel oder Hölle ist also keine Frage des Schicksals, dass ich irgendwo am Ende irgendwo in der Ewigkeit mal entscheiden wird, sondern es ist eine Entscheidung, die ich heute hier treffen kann. Ob ich Gott annehme und bei Gott sein möchte, jetzt in diesem Leben und das wird sich auswirken bis in die Ewigkeit, oder ob ich mich Tag für Tag dafür entscheide, ich will ohne Gott leben. Er ist mir egal. Und das wird sich auswirken bis in alle Ewigkeit. Und weil Gott um die Realität weiß, wie das nach dem Tod weitergehen wird und dass es da diese große Scheidung geben wird, deswegen warnt er auch so eindringlich und verschweigt es nicht und bittet und fleht. Im Matthäusevangelium sagt er es zu seinen Jüngern. Wenn du durch dein rechtes Auge zum Beispiel zu Fall kommst, dann reiße es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Natürlich will Jesus nicht, dass wir uns verstümmeln. Natürlich ist das wieder ein Bild. Selbst wenn ich das rechtere Auge ausreißen würde, kann ich mit meinem linken Auge immer noch Pornos anschauen oder was weiß ich. Aber es geht um die Radikalität. Entscheide jetzt, in welche Richtung dein Leben geht. Er sagt, jetzt ist die Möglichkeit, dass du von der Todesebene auf die Lebensebene kommst. Und der Weg im Himmel, der beginnt jetzt. Und der Weg in die Hölle, der beginnt jetzt. Und du kannst es jetzt schon ein Stück weit Himmel erleben, wenn du Gott in dein Leben hineinnimmst. Und du musst vielleicht jetzt schon ein Stück der Hölle erleben, weil dir Gottesordnungen sowas von egal sind. Und der Tod macht letztlich deine Entscheidung nur endgültig. Die Entscheidung fallen wir selbst, nicht irgendwo, sondern jetzt und hier. Und deswegen redet Jesus immer nur ganz kurz von der Hölle, um uns wachzurütteln. Hey, du hast diese Verantwortung. Gott zwingt dich nicht, Gott liebt dich, Gott möchte dich. Aber du hast diese Verantwortung und du hast diese Freiheit und Gott traut uns diese Verantwortung zu. Er nimmt uns so ernst, so ehrlich, dass diese Entscheidung, dass er uns vor diese Entscheidung fällt. Natürlich können wir auch sagen, nach dem Tod ist alles aus und uns diese Entscheidung vom Leib halten. Natürlich ist ein gutes Recht, aber Jesus, der im Tod war und zurückgekommen ist, hat eben gesagt, es ist nicht alles aus. Und so muss es die Hölle geben, weil es sonst auch keine Freiheit gibt. Er könnte es Gott nicht so machen, dass am Ende doch alle in den Himmel kommen. Nein, er kann es nicht machen. Er, er kann niemanden zwingen, der ein Leben lang sich verweigert hat. Wir haben wirklich die Freiheit, wir haben wirklich die Wahl. Und es ist unsere Entscheidung. Gott wirbt, Gott bemüht sich, Gott kommt zu jedem einzelnen Menschen. Er bittet, er lädt ein, er kämpft um ihn und er tut es auch bis heute. Würden alle Menschen wie auf einem Fließband am Ende doch alle irgendwie automatisch im Himmel landen, wäre auch das Kreuz von Jesus Christus völlig unnütz, überflüssig gewesen. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, ohne dass Jesus hätte für Sünden sterben müssen, dann hätte er den Gott sofort gewählt. Aber Jesus wusste, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss sterben. Ich muss die Trennung von Gott erleben, damit es die Menschen nicht müssen. Und ich biete mein Sterben für sie an. Ich gebe es für sie. Und Jesus tat alles, damit wir nicht in die Hölle müssen. Hier am Kreuz hat er das nicht so gesagt, er hat gesagt, es ist vollbracht. Aber er hätte auch sagen können, hier rette ich euch vor der Hölle. Und jetzt können wir jederzeit, ein ganzes Leben lang, so viele Tage Gott dir in diesem Leben gibt, kannst du dich jeden Tag entscheiden, ob du auf der Lebensebene oder auf der Todesebene unterwegs bist. Jeden Tag bietet dir das Gott an. Und das hat Jesus so gesagt, Wer auf mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern hat den Schritt vom Tod ins Leben bereits getan. Also wer jetzt heute hier ist und diese Worte Jesu hört und glaubt und zustimmt, ja, ich vertraue dir, dass du, Jesus, meine Schuld wegnimmt, Alles, was mich trennt, von dir. Da heißt Jesus hier, der hat jetzt schon das ewige Leben. Und es beginnt jetzt und der Tod wird daran nichts ändern. Es geht nur einfach weiter. Und er kommt nicht in das Gericht, wo entschieden wird, im Himmel oder Hölle, sondern der ist zum Leben hindurchgedrungen. Und ist das, das ist eine gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Diese Entscheidung ist jeder herausgefordert für sich selber zu treffen. Tag für Tag, jeden Tag neu, immer wieder auf diese Lebensebene zu treten, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das, was wir hier ein Leben lang entscheiden, das, da haben wir die Verantwortung, das dann auch in diesem Leben und im nächsten Leben dann so zu erleben. Und ich möchte einladen, wenn du diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, Schieb sie nicht hinaus. Sie ist wichtiger als eine Entscheidung über deine Gesundheit. Weil deine Seele lebt wirklich ewig weiter. Und Jesus lädt dich ein. Ich habe das auch für dich getan. Bitte nochmal den Vers davor. Wer auf mein Wort hört und mir vertraut, dem gebe ich gern das ewige Leben. Der muss nicht mehr fürchten, was kommt nach dem Tod. Sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das möchte ich dir zusprechen. Das möchte Gott dir zusprechen. Und wenn du nicht darüber sicher bist, dann komm nachher auf mich zu und wir reden miteinander. Ich würde gerne mit dir beten, damit du darüber sicher sein kannst. Amen.